0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des PTA Heute Podcast und zwar am heutigen Welt AIDS-Tag. Mein Name ist Cornelia Need und ich spreche heute mit einem ganz besonderen Gast über das Thema HIV und AIDS. Max ist Apotheker und seit einigen Jahren HIV-positiv. Wie er von seiner Diagnose erfahren hat und welche Auswirkungen das Ganze auf seinen Apothekenalltag hat, darüber wollen wir heute sprechen. Schön, dass du uns zugeschaltet bist. Heute ist der Welt AIDS-Tag. Du bist Apotheker und du bist HIV-positiv, zumindest auf dem Papier. Was das genau bedeutet, das werden wir heute alles besprechen. Erzähl uns einfach, wie man als junger Mann auf die Idee kommt und wann vor allem einen Test zu machen und was ist dann
1: passiert. Ja, danke erstmal für die Einladung, dass ich heute <lacht> hier sein darf. Genau, also ich bin jetzt schon seit äh, sechs Jahren positiv. Also ich war damals 19, als ich meine Diagnose bekommen habe. Und weiß nicht, bei mir war das halt, ich weiß nicht, ob das so ein Sonderfall war, es ähm, war auf jeden Fall nicht mein erster HIV-Test, den ich gemacht hatte, da ich halt, sage ich mal, zu dieser Risikogruppe gehöre, also Männer, die Sex mit Männern haben, hat sich das halt so ergeben, dass man halt ab und zu mal äh, sich testen lässt und zu dem Zeitpunkt, als ich meinen Test gemacht habe, der dann auch zu der Diagnose geführt hatte, hatte ich schon, sage ich mal, ein Jahr lang nichts mehr gemacht und hatte einen Bekannten sozusagen erfahren, der die Diagnose hatte und dann dachte ich mir, oh, ich müsste mich vielleicht auch mal wieder testen lassen. Hm. Und ja, dann ist das halt so gekommen.
0: Ein Bisschen weiß man ja so, wie sich das anfühlt, weil jetzt machen ja gerade aktuell alle Corona-Tests. Und jeder, es ist zwar nicht ganz so lebensverändernd wie deine Diagnose, aber so ein bisschen kann man es vielleicht nachempfinden, wenn man vor diesem Testkit sitzt und einfach wartet. Ich, ich glaube, wenn du sagst, es ist 2016, hast du die Diagnose dann bekommen, wenn ich richtig gerechnet habe. Ja. Ähm, da gab es die Selbsttests ja noch gar nicht. Also das heißt, du warst beim Arzt, wurde Blut abgenommen und dann wartet man natürlich erstmal. Wie ist es dir da ergangen? Hast du gedacht, na wird schon nichts sein? Oder hast du gedacht, scheiße, das könnte schon echt gut sein?
1: Also als ich den Test damals gemacht habe, habe ich jetzt nicht den Verdacht gehabt, dass, dass das positiv wird. Und es war auch nicht mein erster HIV-Test. Ähm, Wie gesagt, beim, beim ersten Mal war ich schon sehr, sehr aufgeregt. das war damals so eine Schnellteststelle in meinem allerersten Test und da habe ich relativ schnell dann das Ergebnis bekommen, dass es negativ war und den besagten Test habe ich damals beim Gesundheitsamt gemacht und da musste man eine Woche warten mhm. und für mich, also ich habe es jetzt nicht ausgeschlossen, also ich wusste, das war mir schon bewusst, dass ich ein Risiko hatte, mhm. dass der positiv sein könnte und ähm, habe das aber, hat damit nicht gerechnet und als ich dann eine Woche später wieder dort war, um mir das Ergebnis abzuholen, weiß ich noch, das war halt dieser eine, das war so ein Schlüsselmoment. Ich musste da warten und dann hat mich die Schwester quasi reingebeten und meinte zu mir, dass sie noch kurz die Ärztin holen muss. Hm. Und das, das war so dieser Moment, wo ich wusste, okay, da ist, das stimmt hm. jetzt was nicht, weil sie musste jetzt halt nicht die Ärztin holen, um zu sagen, dass es das negativ ist. Ja, klar. Das, das war so der Moment, in dem alles so zusammenbrach, sage ich mal. Und ich hatte dann noch ein bisschen, ja, was heißt Glück, aber dieser Test, der war nicht positiv, sondern also der war halt einfach ein Zwischending, der konnte nicht eindeutig positiv oder negativ bestimmen. Und ich musste dann halt einen Test nochmal machen. Und dann musste ich halt wirklich nochmal zwei Wochen warten, bis ich das Ergebnis bekommen habe. Und die Zeit war dann natürlich sehr, sehr heftig, wenn man halt wirklich nicht so zwischen den Seilen hängt und einfach gar nicht weiß, worauf man, worauf man sich jetzt einstellen soll. Hm.
0: Gut, um das mal abzukürzen, es ging dir nicht gut. Du hast aber irgendwann dann doch die Bestätigung bekommen, es ist so. Hast du da schon Pharmazie studiert zu dem Zeitpunkt?
1: Ja, da war ja. ich gerade am Anfang meines dritten Semesters.
0: Was heißt, du hast dich eher mit Chemie beschäftigt als mit Pharmakologie oder ähnlichen medizinischen Hintergründen. Was hast du gemacht? Hast du dich direkt in ärztliche Behandlung begeben? Wie ging es dann weiter?
1: Also ich bin dann sofort ins, also bei mir in der Stadt ins Uniklinikum. Da war ein Arzt, der darauf spezialisiert war. Und äh, zu dem bin ich dann sofort geschickt worden vom Gesundheitsamt, habe auch gleich auch an dem Tag noch einen Termin bekommen. Und der hat dann quasi eigentlich sofort die Therapie begonnen. Und das dann nochmal überprüft sozusagen, aber das ging eigentlich sehr fix, dass das dann losging. Und dann habe ich die Medikamente bekommen und musste dann erstmal auch in den ersten Wochen zu sehr vielen Ärzten verschiedene, also alle Fachrichtungen einmal durch, weil dann alles geprüft wurde. Und das war natürlich auch eine super aufregende Zeit, weil ich... Also weil das ist man ja gar nicht gewohnt, erstmal bei so vielen Ärzten zu sein und dann alles durchgecheckt zu bekommen. Es war dann zum Glück nichts, also nicht noch irgendwas, was halt irgendwie negativ <lacht> war. Aber natürlich war das, musste man sich erstmal daran gewöhnen, dass man jetzt halt überall da vorstellig wird.
0: Ja klar. Du sagst, du hast gleich Medikamente bekommen. Wie wird das behandelt für die PTA, die jetzt zuhören? Die also in der PTA-Ausbildung ist es nicht großes Thema. Ich weiß nicht, wie es im Pharmaziestudium ist. Wahrscheinlich auch eher so ein Nischen. Projekt, äh, Arbeitsgruppe, wenn man möchte. Was, was bekommt man?
1: Ja, also muss ich auch kurz überlegen, dass ich die richtigen Fach finde. <lacht> also was auf jeden Fall erstmal zu sagen ist, dass HIV wird nicht mit einem Wirkstoff behandelt, sondern es ist ja. immer eine Kombinationstherapie. Und ähm, die Wirkstoffe setzen sozusagen an verschiedenen Schnittstellen an, an denen das Virus quasi sich in die menschliche Zelle ein einmistet, sozusagen. Also es gibt Fusionsinhibitoren, dass das Virus gar nicht erst andocken kann an die Zelle. Dann gibt es verschiedene Arzneistoffe, die halt bestimmte Virusproteine ähm, blockieren, dass sich das gar nicht da, also das Virus versucht ja seine ähm, RNA in unsere DNA einzuschneiden, so dass dann und so sodass. Dass dann halt die menschlichen Zellen HIV-Viren HIV produzieren. Und da gibt es halt verschiedene Proteine, die dann halt gehemmt werden und geblockt werden. Mhm. Und eine HIV-Therapie besteht heutzutage aus mindestens zwei verschiedenen Arzneistoffen. Ähm, so der Standard ist meistens drei. Ein paar alte Regime haben noch vier verschiedene Stoffe gehabt. Ja. Aber es gibt momentan halt schon Therapien, wo man jetzt nur noch zwei bekommt, die ja halt trotzdem genauso gut wirken, aber dafür halt ein bisschen Nebenwirkungsarmer sind. Mhm.
0: Ja, es gibt ja in Deutschland, es heißt 90-90-90-Ziele. Also es sind ungefähr 90 Prozent der HIV-Infektionen diagnostiziert. Also knapp 90 Prozent der Menschen, die das HIV-Virus tragen, weiß man. Genauso viele oder sogar noch ein bisschen mehr, also fast 100 Prozent der Diagnostizierten erhalten eben auch die Medikamente und auch bei 96 Prozent habe ich jetzt hier auch gerade bei der Aids-Hilfe, bei den aktuellen Zahlen gesehen, ist HIV nicht mehr nachweisbar. Bist du auch quasi nicht mehr nachweisbar?
1: Genau, hast du genau. zu der Gruppe? Ja, ich gehöre zu dieser Gruppe. Also ich, alle drei Sachen treffen auf mich zu. Ich weiß, dass ich HIV habe. <lacht> Ich bekomme eine Therapie und die wirkt bei mir auch, dass es halt nicht mehr nachweisbar ist. Also es hat bei mir damals so ein halbes Jahr gedauert, gerade am Anfang. Also bei mir wurde das auch sehr früh entdeckt. Also es war tatsächlich, also am Ende war es Zufall, aber ich hatte Glück, innerhalb der ersten zwei Monate die Diagnose zu bekommen, mhm. nachdem die Ansteckung passiert ist. Und als es zum ersten Mal getestet wurde bei mir, hatte ich halt eine, ich glaube eine Viertelmillion Viruskopien pro Milliliter Blut nachgewiesen.
0: Das klingt verdammt und viel. Das ist ja, also es ist auch wirklich
1: <lacht> verdammt viel, ne? das ist diese akute Phase, in der richtig viel davon im Körper unterwegs ist und das wird, auch wenn man es nicht behandelt, wird das weniger mhm. ähm, über die Zeit, aber wenn man es dann halt behandelt, so die Nachweisgrenze liegt jetzt je nach Labor bei 20 oder bei 50 Viruskopien pro Milliliter Blut okay. und darunter, wenn es weniger sind, ist es halt nicht mehr nachweisbar und bei mir ist es halt nicht mehr nachweisbar.
0: Ja, du sagst, es ist nicht mehr nachweisbar. Ich erinnere mich, wenn man dann irgendwann fertig ist mit allem, Ausbildung oder mit Studium, dann muss man zum Arzt mhm. und dann braucht man ein Gesundheitszeugnis, um eben in der Apotheke arbeiten zu dürfen. Mhm. Bei mir stand dann, dass derzeit keine Anzeichen vorhanden sind. Wurde natürlich Blut abgenommen. Wie lief das bei dir beziehungsweise vielleicht noch ein Stück eher? Hatte das irgendwelche Konsequenzen für dein Pharmaziestudium? Konntest du irgendwas nicht machen? Konntest du alles weiter ganz normal machen?
1: Also ich konnte, im Endeffekt konnte ich alles ganz normal weitermachen. Es ist jetzt auch so, dass es prinzipiell bin ich nicht verpflichtet, das irgendjemandem zu sagen. Also egal, was ich mache so, es, also es kann mich jetzt niemand dazu zwingen, das am Ende das ist es mehr so eine Gewissensfrage, sage ich mal, die, die sich mir auch gestellt hat, zum Beispiel als wir ein Praktikum hatten, wo wir Eigenblutuntersuchungen gemacht haben mhm. und ich halt, also mit meinem eigenen Blut, sage ich mal, ich habe da selbst halt mitgearbeitet,
0: yeah.
1: aber trotzdem war das dann schon irgendwie was, die Leute, mit denen ich im Labor war, die wussten das, um, dann habe ich das gesagt, Prinzipiell hätte ich es nicht machen müssen und es hätte auch kein Risiko bestanden, rein rechnerisch von der ähm, Nachweisbarkeit her und das dass irgendwas passiert. Aber trotzdem schwingt das immer so ein bisschen mit. Und auch als ich dann im PJ war, im, ähm, im Krankenhaus, musste ich auch halt eine arbeitsmedizinische Untersuchung machen, wo ich mhm. das auch... Die haben mir einen HIV-Test angeboten. Ich habe den halt verneint und habe dann halt gesagt, dass ich das schon habe. Und da war eine sehr interessante Situation, dass halt der Chef des arbeitsmedizinischen Dienst, war ein relativ älterer Arzt. Bei dem habe ich schon gemerkt, dass er das jetzt nicht so häufig hat, dieses Thema. Mhm. Und er mir dann schon gesagt hat, so ja, also es ist jetzt schon okay, dass sie das haben und weil ich aber auch in der, ich war in der sterilen Herstellung tätig und da hat er hatte mir zum Beispiel, also da hat er mich das unterschreiben lassen, dass er mich darüber belehrt hat, dass ich bitte nicht in irgendwelche offenen Ampullen blute. Wo ich mir <lacht> dachte, so das ist jetzt halt egal, ob ich HIV habe oder nicht, ich sollte halt in der sterilen Herstellung, sollte vielleicht niemand in irgendwelche offenen Ampullen bluten. Vielleicht das auch nicht husten oder,
0: oder niesen, also.
1: Also das, das war schon, sind schon manchmal komische Situationen, die man da auch dann nochmal gerät, aber prinzipiell hat sich dadurch, also konnte alles machen, was ich wollte. Und ich hatte ja auch zum Beispiel, auch bei dieser arbeitsmedizinischen Untersuchung hätte ich das prinzipiell verschweigen können. Aber ja, ich, ja, ich habe mich ja halt dazu entschlossen, da, darüber zu reden. Mhm. Und am Ende noch halt die, also diese für die Approbation, die medizinische Untersuchung, das war auch kein Problem. Dadurch, dass ich ja regelmäßig beim Arzt bin und regelmäßig auch ein Blutbild bekomme. Das ist mir, sage ich mal, auch eine, die beste Gesundheit äh, bescheinigt, sozusagen. Und das hatte, die Urkunde wurde mir dann auch schnell ausgestellt. Sehr schön.
0: Ja, du hast gerade gesagt, im Labor, deine Kommilitoninnen und Kommilitonen wussten Bescheid. Du hast dann auch gesagt, es schwingt immer so ein bisschen mit. Wie war das für die anderen? Hattest du das Gefühl... Ich weiß, im Labor passiert halt schon mal was. Ne? dann Ich weiß nicht, wie viel Erlenmeyerkolben wir da geschrottet haben. Und dann hebt man das auf und dann schneidet man sich so die typischen ähm, Situationen. Ist dir da irgendwas begegnet, wo du sagst, boah, darauf hätte ich jetzt irgendwie verzichten können, so zugunsten aller oder das war für alle irgendwie seltsam?
1: Nee, eigentlich, also ja, tatsächlich nicht. nicht. Also das, dieses eine Praktikum, wo wir halt diese Eigenblutuntersuchung gemacht haben, <lacht> das war halt so ein Thema, weil es da halt zwangsweise aufgekommen ist. Also ich glaube, ich hätte mich auch dagegen, also ich hätte es nicht machen müssen, wenn ich jetzt darauf bestanden hätte, aber am Ende will man es ja dann doch mal ausprobieren. Da ist jetzt nichts aufgetaucht. Allerdings habe ich, und das habe ich wirklich erst ein paar Jahre später erfahren, gab es Kommilitonen, die davon wussten sozusagen, von der Diagnose und die dann ein bisschen selbst Panik hatten und dann teilweise zum, zum HIV-Test wollten, weil sie halt nach mir in dem Labor waren. So, also, das habe ich wirklich erst Jahre später über Freunde erfahren, weil die das auch erst Jahre später, das so ein bisschen noch mal bekannt geworden ist. Und letztendlich war in der Situation aber auch, äh, haben... Wurde den Leuten dann auch gesagt, sag mal, also ihr wisst doch auch, dass es das halt bescheuert ist, was ihr gerade da macht. Ne? Und es ist, aber gerade, also ich kann das auch in einer gewissen Weise verstehen, weil bei HIV, gerade wenn man damit jetzt keine Berührungspunkte hat, da schwingen halt immer noch so unbewusste Ängste mit da, dazu. Und mhm. ich wusste ja, dass jetzt die Leute, ich habe das nie bemerkt, dass mich jemand anders behandelt hat, Nach, nachdem ich die Diagnose hatte und auch nachdem ich damit über, mit Leuten darüber gesprochen habe, habe ich das selber nie gemerkt. So, das ist so die einzige Sache, die ich mal gehört habe, die dann hinter meinem Rücken gelaufen ist, die sich dann aber auch geklärt hat.
0: Ja. Ich habe ja hier auch nebenbei die Seite der Aids-Hilfe auf, habe mich darauf vorhin schon ein bisschen eingelesen. Also die aktuellsten Zahlen sagen, dass sich 2.600 Menschen 2019, also die Zahlen sind ja immer so ein Jahr zurück. Jetzt dann äh, irgendwann demnächst, wahrscheinlich kurz nach dem Welt-Aids-Tag oder jetzt auch dann im Zusammenhang damit, dann werden die neuen Zahlen veröffentlicht. 2.600 Menschen haben sich im Jahr 2019 infiziert. Es klingt jetzt, wenn man jetzt mal 80 Millionen Menschen nimmt, vergleichsweise wenig. Ich glaube, vor 20 Jahren war das nochmal ganz anders. Also ich erinnere mich da auch wirklich, in den 90er Jahren kam gefühlt in jeder Werbung kamen Blöcke mit Gib Aids keine Chance, Verhütung, Maßnahmen testen. Also da war das einfach ein großes Thema. Hast du das Gefühl, das Thema ist nicht mehr so verbreitet, jetzt gerade bei, bei jüngeren Menschen oder Warum passiert das nach wie vor? Man weiß ja mittlerweile so viel über dieses Virus im Vergleich zu einem anderen, was uns gerade sehr auf die Nerven geht. Warum ist das so?
1: Also ich glaube, am Ende schwingt ja auch ein bisschen so dieser Glaube mit, dass das heute gar nicht mehr passieren kann. So, dass es ja irgendwie so eine, so eine entfernte Realität ist. Mhm. Von, also von der wir gar nichts mehr mitbekommen, dass es halt mehr so ein Problem vielleicht in Afrika ist und das für einen selbst, dass wenn man jetzt mal, sage ich mal, das Kondom weglässt oder so, das, das, das wird schon nicht so schlimm sein, das wird einen jetzt schon nicht treffen. Ja. Und dann diese, das aber halt dann in der Kombination mit der Angst, sich dieser Tatsache zu stellen und mal einen Test machen zu lassen, ich glaube, das ist dann halt so dieses Problem, dass wenn halt Leute sage ich mal, Risiken eingehen und sich dann eben dem die, der Verantwortung nicht stellen und dann sich halt testen lassen. Weil ich kann das, oder ich, ich sage es mal andersrum, ich kann, das, ich kann das verstehen, wenn Leute halt, sage ich mal, kein Kondom nehmen wollen. Oder wenn sie halt, also es, es funktioniert halt nicht, wenn man jetzt sagt, okay, ihr müsst alle ein Kondom nehmen. Immer, also immer es wird immer mal eine Situation geben, wo man das halt nicht genommen hat. So. Und dann, das darf man halt nicht verteufeln. So, natürlich ist es das Ziel, dass man das halt macht und dass man verhütet. Allerdings darf man das auch jetzt nicht ähm, verteufeln, wenn die Leute das mal nicht machen. Und vielleicht gibt es ja da auch andere Möglichkeiten, wie man diesen Leuten helfen kann. Zum Beispiel gibt es ja jetzt auch die Präexpositionsprophylaxe, die dann halt von solchen Leuten dann eher genommen wird. Mhm. Und man muss das halt, sage ich mal, auch ein bisschen verstehen, dass es halt nicht für jeden in jeder Situation funktioniert. Und dann muss man aber auch diesen Leuten klar machen, dass es okay ist, solange sie sich halt testen lassen und solange mhm. sie Halt regelmäßig kontrollieren, sodass, wenn es halt passiert, dass sie nicht jemand anderen anstecken.
0: Ja, man hat davon gehört, man hat drüber gesprochen, aber man weiß mittlerweile ja auch, man stirbt nicht mehr dran, es beeinflusst den Alltag jetzt nicht mehr wirklich. Ich, du nimmst deine Medikamente ein, ja, die, die musst du nehmen, die sind auch relativ teuer, also die werden ja auch meistens von Schwerpunktapotheken eben bestellt, also jetzt nicht unbedingt von jeder Apotheke, aber ansonsten hat sich ja jetzt dein Leben normalisiert, sage ich mal, seit
1: der Diagnose, oder? Genau. Also das erste Jahr war halt ziemlich turbulent, weil man sich erstmal an die Situation gewöhnen muss, wenn man wie gesagt, auch gerade am Anfang andauernd zum Arzt rennt, äh, für die ersten Checkups, die man hat. Aber das pendelt sich dann irgendwann ein. Dann war für mich halt so der nächste Punkt, dass ich irgendwie dieses, weiß nicht, dass halt dieses Geheimnis plötzlich hatte und das hat mich dann irgendwann schon mehr belastet als die Infektion selbst oder die Medikamente oder sonst irgendwas. Ähm, da war dann eher für mich dieses, eigentlich, also Prinzipiell muss man ja nicht mit den Leuten drüber reden. Und im Endeffekt ist es eine Sache, die jetzt auch, jetzt wo ich ein paar Jahre damit lebe, das kommt jetzt nicht so häufig vor, allerdings, wenn man dann so das Gefühl hat, ich darf das nicht erzählen, ich muss das verschweigen, dann belastet einen das schon. Und ich habe, also für mich hat es halt so ein Jahr gedauert, bis ich, sage ich mal, mit allen meinen Freunden darüber gesprochen hatte und dann auch mit der Familie. Und dann habe ich ja auch, hatte ich ja auch, sage ich mal, das Selbstbewusstsein da auch äh, öffentlich drüber reden zu können und habe damit halt mit jedem neuen Gespräch einfach gemerkt, wie dass das gar nicht schlimm ist. Und das, ja, jetzt sechs Jahre später, hat sich nicht wirklich viel verändert. So.
0: Denkst du, ähm, wir haben vorhin über die Nachweisgrenze gesprochen, denkst du, das ist noch nicht so, du hast auch den Arzt erwähnt in, in der Klinik, denkst du, es ist noch nicht verbreitet genug, sollte da mehr aufgeklärt werden, dass bei gut eingestellten ähm, Personen sich einfach niemand was holen wird, um das jetzt mal ganz äh, runtergebrochen zu sagen?
1: Also ich finde schon, dass das eine Sache ist, die noch nicht so komplett gut kommuniziert ist, weil es gibt ja seit ein paar Jahren jetzt auch die Präexpositionsprophylaxe. Das sehe ich so ein bisschen zwiegespalten, weil letztendlich nehmen die Leute halt freiwillig die Medikamente ein, die sie dann einnehmen würden, wenn sie positiv wären und prinzipiell, also ich werde halt niemanden anstecken, solange ich halt meine Therapie einnehme jeden Tag, dann äh, schütze ich halt die anderen und wegen mir muss jetzt niemand selber eine Präexpositionsprophylaxe einnehmen, deswegen finde ich es schon wichtig, dass die Leute sich einfach regelmäßig testen lassen und wenn es dann halt so ist, schützen sie halt auch die anderen und dann müssen die anderen auch sage ich jetzt mal, sich nicht so große Sorgen machen und na klar es ist halt immer gut fürs Gewissen, wenn die Leute selber noch ein bisschen was machen können allerdings, ja ich, ich tue ja auch meinen Beitrag, das ist Sie das mit der Maske getragen in der, in der Pandemie. Ne? Ich schütze mich, ich schütze aber auch die anderen damit.
0: Ja, und ich meine, wenn der Test dann positiv ist, dann kann man für sich selber ja auch was tun, indem man sich eben um, unter diese gewisse Nachweisgrenze bringt und dann eben auch ein normales Leben führen kann. Ich habe vorhin kurz schon mal gesagt, seit 2018 gibt es die Selbsttests, die HIV-Selbsttests. Das sind ja jetzt auch schon drei Jahre. Hast du schon was sowas schon mal gemacht? Also bei dir ist er wahrscheinlich Überraschung, wahrscheinlich trotzdem noch positiv oder ist er negativ?
1: Ja, ich habe tatsächlich mal einen, äh, einen Selbsttest gemacht und äh, der, der war positiv, also der mhm. wird positiv angezeigt. Ähm, da werden ja auch die Antikörper, also wenn ich jetzt richtig im Kopf habe, ja die Antikörper auf das Virus nachgewiesen und da ich ja Antikörper habe sozusagen, ist bei mir auch so, so ein Test äh, immer. Mhm. Ähm, immer positiv. Ja, ich finde es halt, also am Anfang war ich ein bisschen zwiegespalten sozusagen, ähm, aber ich finde es eigentlich ganz gut, dass es die jetzt, äh, sag ich mal, frei verkäuflich gibt und man kann sich die auch einfach im Internet bestellen. Mhm. Das, glaube ich, auch nochmal die Hemmschwelle einfach senkt für äh, Menschen, die halt vielleicht sogar zu schüchtern sind, halt in die Apotheke zu gehen und dort nachzufragen. So. Mhm.
0: Ja, das ist natürlich auch wieder ein gutes Stichwort vor Ort Versandapotheke. Versand -Apotheke. Du arbeitest in einer öffentlichen Apotheke jetzt oder bist du im Krankenhaus noch?
1: Ich bin in der öffentlichen Apotheke jetzt, ja.
0: Und hast du da mit einem HIV-Schwerpunkt zu tun oder bist du fernab davon in stinknormalem Apothekenbetrieb, sage ich mal?
1: Also wir sind, sage ich mal, eine stinknormale Apotheke, <lacht> eine HIV-Schwerpunkt-Apotheke. Allerdings haben wir auch, wir haben auch ein paar HIV-Patienten, wo ich ab und zu mal so Rezepte in die Finger bekomme und sehe, ach Mensch, und äh, auch relativ, das ist relativ viele. Also wir haben mehr PrEP-Patienten als HIV-Patienten. So. Man sieht das ja nochmal in, mhm. an den unterschiedlichen Medikamenten sozusagen wenn Leute halt nur die, nur die Prophylaxe nehmen. Davon tauchen schon ab und zu mal welche auf. Und ähm, ich habe tatsächlich auch schon HIV-Schnelltests äh, verkauft.
0: Mhm.
1: Und Leute dazu auch beraten. Ich sage jetzt nicht so, hey, ich bin positiv, dass so ein <lacht> Test positiv ist. So geht es jetzt mal <lacht> nicht ran. Ne? Aber ich versuche den dann schon in der Beratung das äh, einfach klar zu machen, dass es das halt nicht so ein Ding ist. Aber das muss man auch sagen, dass durch die Pandemie jetzt, also durch die Corona-Pandemie, sich auch dieser, dieser Test gebraucht, dieses, dieses Selbsttesten hat sich auch ein Stück weit normalisiert. Und es mhm. ist gar nicht mehr. Sogar so ein HIV-Test ist es jetzt ein bisschen gewohnter geworden, wenn man zumindest das schon mal gesehen hat, woanders, wie das ja. aussieht.
0: Diese Antikörpertests gab es ja da, wo man auch Blut eben aus der Fingerbeere pressen musste unter größter Anstrengung manches Mal, ja, ja. genau. Ja, was würdest du dir wünschen, wenn du dir was wünschen könntest im, im Umgang mit dem ganzen Thema? Also klar, es sollte mehr über die Nachweisgrenze aufgeklärt werden. Du hast schon gesagt, es wird sowieso nicht immer jeder aufpassen. Es, es wird immer Situationen geben. Aber ist das Thema zu weit weg aus der Öffentlichkeit? So nach dem Motto, man stirbt nicht mehr dran. Wird schon alles gut gehen? Oder sagst du nö, passt schon alles?
1: Also ich muss zugeben, dass ich für so einen richtig konkreten Wunsch habe ich nicht so genau die Datenlage, wer jetzt diese 2600 Menschen sind. Mhm. Ich glaube, oder das, das, kann, das kann ja mal ein Wunsch sein, äh, dass ich gerne wissen wollen würde, also dass, <lacht> dass man sich ein bisschen näher damit auseinandersetzt, wer sind diese Menschen und wie sind die da reingekommen. Weil es sind, also es sind inzwischen halt nicht mehr nur Männer, die Sex mit Männern haben. So. Diese Gruppe ist tatsächlich auch noch ein bisschen sensibler für das Thema, als halt, sage ich mal, heterosexuelle äh, Menschen, die halt äh, das halt als also ganz fern von ihrer Lebensrealität absehen. Hm. Und äh, deswegen, glaube ich, muss man halt schauen, wer sind diese Menschen, die das bekommen? Auf welchen Wege bekommen die das? Und wie kann man das verhindern? Und diese Angst, glaube ich, also ich finde es wichtig, dass, dass man mehr darüber redet, dass halt diese Therapie ein wirksamer Schutz ist, ähm, auch für andere Menschen. Und dass man dementsprechend auch keine Angst haben sollte und auch nicht, ja, so, so also... Dass, dass man keine Angst vor uns haben muss, vor uns, vor positiven Menschen. Vor uns. Und auch ein bisschen vielleicht uns vertrauen kann, dass wir auch die anderen schützen. Weil ich merke das halt einfach, das ist tatsächlich ein, eine Sache, wo ich schon mehrfach angeeckt bin mit anderen Menschen, weil ich merke, dass ich da eine andere Sicht habe. Ich finde zum Beispiel die, die Prep die Präexpositionsproflex, ich erwähne es auch immer wieder, ist schon eine, eine Sache, die auch die Kommunikation sehr vereinfacht hat, weil sie es normaler gemacht hat, darüber zu reden. Allerdings sehe ich das halt bei ganz vielen Leuten, dass sie das jetzt halt nehmen ohne sich Gedanken darüber zu machen, wie lange sie es nehmen wollen. Und letztendlich sind es halt die gleichen Medikamente, die man auch bei einer HIV-Infektion nehmen würde. Mhm. Und in manchen Lebens, ich, ich glaube das den Menschen nicht, dass sie, dies, dass sie das immer brauchen. So, Ich glaube schon, dass es da Lebenssituationen gibt, wo man auch eine Pause machen kann. Und wie gesagt, das halt auch ein bisschen zu reflektieren. So, wie, Inwiefern sind jetzt die Schutzmaßnahmen, die ich ergreife, wirklich effizient oder Vielleicht sind Sie dann doch von so ein bisschen der inneren Panik getrieben, die man, die man vielleicht gar nicht mehr braucht heutzutage.
0: Nochmal auch wieder kurz für die PTA zurück. Prep hast du jetzt ja schon ein paar Mal gesagt. Wann nimmt man das? Warum nimmt man das?
1: Genau. Also das, ist, das ja, also es ist quasi ein Teil der HIV-Therapie das Medikament, was man dafür benutzt ist ein Teil. Also man würde noch, wenn man HIV hat, würde man noch was anderes dazu nehmen. Allerdings, um sich halt vor einer Ansteckung zu schützen, kann man ein Medikament nehmen und das nimmt man sozusagen, wenn man halt in der Risikogruppe einfällt oder halt so ein Risiko hat. Mhm. Das ähm, sind klassischerweise halt Leute, die vielleicht viele wechselnde Sexualpartnerinnen haben oder in einem Umfeld sind, wo jetzt vielleicht das Risiko groß ist, dass man mit Nadeln oder so gestochen wird. Ja, also halt, also wenn man halt in, in einem höheren Risiko ausgesetzt ist. Das wird ärztlich überwacht, ärzt, ärztlich begleitet und dann nimmt man halt jeden Tag auch eine Tablette
0: ein. Das heißt, die Menschen nehmen das ein, ohne akut infiziert zu sein, um quasi vorzubeugen.
1: Genau, ja. Also dass, falls sie in Kontakt mit diesem Virus <lacht> kommen, dass <lacht> es gar nicht erst infizieren kann, dass es gar nicht <lacht> erst in die Zellen dass rein. Dass diese
0: Vermehrung quasi direkt im Vorfeld schon geblockt wird. Ja. Sehr gut. Ja, dann habe ich nur noch eine Abschlussfrage <lacht> und die ist, warum hast du Pharmazie studiert? Wie bist du auf dein Pharmaziestudium gekommen?
1: <lacht> ich wollte tatsächlich, und das, ja doch, ich, ich wollte was machen, was, was ich merke, was Menschen hilft und was nützlich ist. Mhm. Und ich hatte halt so mehrere Sachen in der, in der Auswahl und am Ende habe ich mich für Pharmazie entschieden, weil ich gemerkt habe, okay, das wirklich was nützliches da weiß ich, dass es das irgendwie den Leuten was bringt und der Gesellschaft was bringt. Und dass man auch gute Berufschancen hat und Berufsaussichten natürlich. Ich muss tatsächlich sagen, dass, es, dass auch die Infektion, so ein Jahr nachdem man angefangen hat, wo man wirklich in diesem Trott ist, wo man nur Chemie macht, Bio, irgendwelche Pflanzen auswendig lernt, hat es nochmal so einen Motivationsschub gegeben, weil ich auch gesehen habe, hey, da ist noch so viel Potenzial, was man machen kann, woran man forschen kann und wie man Menschen helfen kann. Ja, und das hat mich dann so ein bisschen angetrieben. Und das war es gab dann so einen Moment vor ja, vor ungefähr anderthalb Jahren, wo ich mich daran erinnert habe, als wir gerade so in diesem, irgendwie zwischen dem ersten und dem zweiten Lockdown waren, wo ich mir dachte, boah, ist das alles anstrengend. Und dann habe ich aber so Freunde gesehen oder als Bekannte, die dann halt zu Hause rumhockten und ich konnte halt noch, sage ich mal, zur Arbeit gehen und habe sogar direkt was gemacht, irgendwie Desinfektionsmittel hergestellt. Auch ja. wenn das irgendwie anstrengend war, habe ich dann so plötzlich gemerkt, so hey, Moment, das ist ja, jetzt ist ja genau das eingetreten, was ich mir damals gedacht habe. So, ich mache jetzt, wir sind in so einer Ausnahmesituation, ich mache was, was, was sinnvoll ist in Fall. Also, ja, ja. Das ist mein Grund.
0: <lacht> Schön. Dann sage ich auf jeden Fall vielen Dank, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Vielleicht nehmen wir da mit, dass auch bei HIV regelmäßiges Testen, wenn man einem Risiko ausgesetzt ist, durchaus Sinn macht. Und das vielleicht auch Sinn macht, dass sich jeder einfach mal testet, weil vielleicht doch die meisten schon mal irgendwelche Situationen hatten, in denen es vielleicht doch nicht ganz so sicher abgelaufen ist. Mhm. Ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal sage ich unseren Zuhörern und dir nochmal vielen Dank, dass du uns besucht hast.
1: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte.